0: Hey, psst! bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. An erster Stelle steht hier die Anerkennung. Sie wollen mal als Person anerkannt werden. Das ist ja ein Grundbedürfnis. Das will ich schon als Kind. Aber das fordere ich natürlich auch in meinem Unter also im Unternehmen, bei meinen Kollegen und bei meinen Führungskräften und bei meinem Chef an. Da will ich eine Wertschätzung haben. Ich möchte Erfolgserlebnisse haben. Das macht doch glücklich. Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Heute möchte ich über, mit euch über ein Thema sprechen, was mir irgendwo auf der Seele liegt, weil ich analysiere natürlich immer die Gespräche mit meinen Kunden und worst case im Moment ist tatsächlich, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Ich spreche jetzt gar nicht mal von hoher Fluktuation, aber wenn ein Mitarbeiter heute ein Unternehmen verlässt, dann tut sich ein Unternehmer wirklich schwer, wieder Ersatz zu finden. Weil gefühlt gibt es keine mehr. Es gibt keine Bewerbungen mehr auf diese Stelle. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ähm, kennt ihr die Gallup-Studie? Die Gallup-Studie besagt, dass 15% der Mitarbeiter schon innerlich gekündigt haben. 70% der Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift. Und 15 der Mitarbeiter im Unternehmen sind wirklich engagiert, geben Power, geben Gas, geben ganz ihr ganzes ihre ganze Kraft. Da stellt sich mir schon die Frage, warum machen denn nur 70 Prozent oder machen 70 der Mitarbeiter nur Dienst nach Vorschrift? Das finde ich schon krass, also aus Unternehmersicht. Stelle ich mir da schon die Frage, ich überweise da natürlich den allen Mitarbeitern ihren Lohn und die engagiert sind, kriegen eigentlich ja den gleichen Lohn wie die, die dann nur ihre Aufgaben erfüllen, die man ihnen gibt. Aber da wächst ja nichts. Und die, die innerlich gekündigt haben, welche Qualität hat die Arbeit? Wann gehen die? Was verursachen die dann eigentlich an Aufwand? bis wieder neue Mitarbeiter, die für diese Stelle passen, gefunden werden. Habt ihr euch mal gefragt, was das kostet? Habt ihr euch gefragt, ähm, das wisst ihr natürlich, wie lange dauert es, bis so ein Mitarbeiter dann wieder eingearbeitet ist? Gerade wenn es ein lang gedienter Mitarbeiter war, der das Unternehmen verlässt. Welche Erfahrungen nimmt der mit? Wie groß ist der Schatz? Also ich fühle so ein bisschen, mh, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Ressource Mensch legen, weil das ist ja doch eigentlich das Kapital des Unternehmens. Ja, Wenn ich dann, oder andersrum gesagt, ich sag dann, ja, aber warum ist es denn so bei dir im Unternehmen? Weißt du das? Nö, sagen sie dann immer, das ist doch überall. Dann sage ich, lass uns das doch mal analysieren. Ich habe da verschiedene Tools, wo man eben ähm, Unternehmenskultur generell mal analysiert oder auch mal einfach mit den Mitarbeitern spricht, als auch mit den Führungskräften spricht und die Bewertungen dieser Fragebögen und dieser Gespräche, die natürlich dann anonym bleiben, dann einfach mit den Führungskräften bespricht, um dann auch die Maßnahmen zu treffen, um eine Verbesserung herbeizuführen. Ja, ich meine, ich war Vertriebler. Ich bin also in ein Unternehmen reingegangen, und ich habe wirklich, natürlich habe die ganze Bandbreite abgedeckt der Mitarbeiter. Ich war im Lager, habe mit Lageristen gesprochen, natürlich mit den Leuten bei der Produktion, wenn es ein Hersteller war. Dann natürlich die Mitarbeiter im Innendienst, im Service, im Einkauf, bis zu den Führungskräften. Und dann natürlich dem Unternehmer selbst. Und gefühlt habe ich immer erkannt, es wird natürlich viel geschimpft, es wird viel gejammert, es wird... Übereinander gesprochen, aber miteinander sprechen. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Hör, wir haben ja so viel zu tun oder wir trauen uns nicht. Also viele Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, weil sie dann angeben, natürlich nicht offiziell. Ja, ich habe ein Problem mit der Führungskraft, mit dem Menschen, mit der Art und Weise, wie er mit mir umgeht. Da vielleicht hast es ihm mal gesagt. Nee, das traue ich mich nicht dann kriege ja ich noch die Kündigung, dann ist er sauer auf mich. Das ist schon ein bisschen problematisch. Da denke ich mir, kann ich, wenn ich als neutrale Person reingehe, vielleicht, offenere Gespräche führen, um dann eine Besserung herbeizuführen. Viele Unternehmer, die in meinem Alter sind, wir sind ja wirklich noch so programmiert, von unseren Eltern auch, ähm, ja, du musst erstmal schaffe, schaffe, Häusle baue. Also tu erstmal was, dann bist du was, dann hast du was. Das war das Programm, wie wir erzogen wurden. Aber die junge Generation, die heute ins Arbeitsleben einsteigt, die tickt ganz anders. Ich habe mich lange gefragt: Ja, warum sind die, warum wollen die nicht mehr schaffen? Warum sind die nicht mehr engagiert? warum wollen die um 5 Uhr gehen, warum brauchen die ihre Freizeit, warum wollen die lieber mit Freunden zusammen sein? Ja, Ich habe irgendwann realisiert, die sind anders, aber eigentlich sind die nicht verkehrt. Also die jungen Leute, die fragen sich, die, die wollen heute den Sinn ihrer Aufgabe verstehen. Glaubt ihr, dass die sich irgendwie bewegen, wenn ihr sagt, ah, wir wollen nächstes Jahr 10% mehr Umsatz machen und 15% mehr Gewinn? Glaubt ihr, dass das motivierend ist für die Mitarbeiter? Also da musst du schon mal das Warum und das Wofür klären. Ja, Und warum ist die Kommunikation so schlecht? Warum traut man sich denn nicht offen miteinander zu sprechen? Welche Ängste hat man denn da? Und irgendwie habe ich schon immer das Gefühl gehabt, meine, diese, diese Bindung, diese menschliche Bindung von den Mitarbeitern und Führungskräften, die ist doch irgendwie die letzten Jahre auf der Strecke geblieben. Jeder quillt in seinem Sumpf rum und keiner weiß eigentlich mehr so richtig, ja eben warum und wofür und weshalb und es zieht Energie es gibt ja keine Energie. Warum haben wir denn verlernt? Warum ist es denn nicht mehr menschlich? Zahlen, Daten, Fakten, Gewinn, Gewinnmaximierung. Das kann es doch auf Dauer nicht sein. Und klar, wie, wie teuer ist es denn, wenn dann so ein Mitarbeiter einfach kündigt und geht? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, diese, diese Kostenrechnung, die hat ja dann der Abteilungsleiter nicht auf dem Schirm. Natürlich, in großen Unternehmen wird das analysiert, aber gefühlt in den kleinen und mittelständischen Betrieben. Ja, mei, das ist doch woanders auch so. Da kann ich jetzt auch nichts tun. Oh, wenn ich das schon höre, da kann ich jetzt auch nichts tun. Das ist halt so. Na, da habe ich jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe ja so viel zu tun. Aber Leute, also wollen wir nicht jetzt was tun mit weniger Aufwand oder wollen wir warten? bis dann wirklich viel Porzellan zerschlagen wird. Also an die, wo, wo jetzt, die jetzt so ein bisschen zum Nachdenken kommen, ja, denen kann ich empfehlen, meldet euch mal bei mir. Lasst uns mal zusammensetzen. Also diese, diese Analyse bringt echt schon Erstaunliches hervor. Viel Wertvolles. Da muss ich natürlich dann ins Umsetzen kommen. Da, dafür habe ich als Mentaltrainer natürlich Tools und Impulse. Also, wenn es um die Themen geht, gerade gehirngerechte Kommunikation, da, da führe ich mit den Mitarbeitern, also auch mit den Führungskräften, Kommunikationsseminare durch. Ja, manche verstehen dann, der andere konnte mich nicht verstehen, weil ich in einer Sprache gesprochen habe, die er gar nicht wahrnimmt. Das analysieren wir. Oder auch, ja, mir sagen dann alle. Also intuitiv mache ich das schon immer so und da. Bran bleibe ich auch? Das, das ist so dieses Thema, wie, wie kann ich mich denn von Gewohnheiten trennen? Oder wie kann ich denn mir neue, gute Gewohnheiten aneignen? Da unterstütze ich als Mentaltrainer in diesem Prozess, weil der ist anstrengend. Veränderung ist immer anstrengend. Von nichts kommt nichts, aber wir sind irgendwie so zu Lushis geworden. Also mal wieder die Ärmel hochkrempeln, um nicht zu sagen, ich muss jetzt mehr schaffen, so wie wir früher, sondern einfach, um zu sagen, ja, analysier mal, welche Gewohnheiten hast du? Welche ziehen dir Energie? Welche bringen dir Energie? Wie willst du sein? Und ich kann dir dann Hilfe geben, wie du in den Prozess überhaupt reinkommst. Und die Entscheidung, die Entscheidung solltest du innerhalb von 72 Stunden treffen, wenn du den Gedanken hast, mei, wäre doch mal gut, Jetzt war zu verändern. Ihr lieben Unternehmer, ist euch eigentlich bewusst, dass das Einkommen oder der Lohn bei den Mitarbeitern erst an elfter Stelle kommt in der Herzberg-Studie? In der Herzberg-Studie wurde das mal analysiert. Warum arbeiten denn Mitarbeiter in den Unternehmen und was wollen sie denn? An erster Stelle steht hier die Anerkennung. Sie wollen mal als Person anerkannt werden. Das ist ja ein Grundbedürfnis. Das will ich schon als Kind. Aber das fordere ich natürlich auch in meinem Unter also im Unternehmen, bei meinen Kollegen und bei meinen Führungskräften und bei meinem Chef an. Da will ich eine Wertschätzung haben. Ich möchte Erfolgserlebnisse haben. Das macht doch glücklich. Aber Erfolgserlebnisse werden mir genommen in vielen Unternehmen. Ich bringe Ideen ein, und wer klemmt sich dann in Orden auf die Brust? Ja, mein Vorgesetzter. Der rühmt sich dann, wie toll er ist. Quatsch. Gebt doch den Mitarbeitern, die sich engagieren, die Erfolgserlebnisse. Da setzt ihr doch Kräfte frei und Energien frei. Das ist, äh, da braucht ihr gar nichts mehr machen, so ungefähr. Ja? Mitarbeiter wollen auch Verantwortung übernehmen. Viele von uns sind immer noch so Johnny Controletti und ich muss gucken. Ach, ich hab's doch im Vertrieb gesehen. Du musst hier Besuchsberichte schreiben. Du musst mir eine Tourenplanung geben. Ich will genau wissen, wo du bist. Ich will genau wissen, was du mit den Kunden sprichst und ich will genau wissen, warum sie jetzt nicht einkaufen und ja, was das für Gründe hat. Na ja, ganz im Ernst. Wer von euch, ich spreche jetzt mal die Führungskräfte oder die die ähm, Vertriebsleiter an, liest sich denn all die Besuchsberichte durch? Klar gibt's die die, die ihr CRM, die Statistiken rauf und runter sülzen und, und, und analysieren und dann versuchen, irgendwie auf Zahlen, Daten, Fakten Verbesserungen einzuführen. Aber miteinander sprechen, sich mal einen, an einen Tisch zu setzen, da gibt es nicht viel. Da gibt es natürlich gute Beispiele. Ich will hier jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber darum geht es mir. Lasst uns mal analysieren, an was es liegt, wenn Mitarbeiter gehen da ist dann auch mal diese Unzufriedenheit da. Und dann wird es doch Sinn machen, wenn ich das weiß aus den Gesprächen und ich helfe euch da gerne mit den Gesprächen, dann kann ich doch Maßnahmen ergreifen. Und wie mache ich denn dann mein Unternehmen attraktiv? Wie binde ich denn gute Mitarbeiter langfristig? Klar, ich sehe bei vielen, auch auf den Webseiten, die machen sich attraktiv, indem sie schon den Mitarbeitern auf ihrer Webseite klar machen, ich bin auch ein Unternehmen, der an deiner Weiterbildung interessiert ist. Ich biete dir Weiterbildung an, nicht nur fachlich, sondern auch in der Persönlichkeit. Das heißt, du kannst bei mir auch auf Seminare gehen und ich führe selbst Seminare durch. Diese Bestätigung habe ich ja und da wird wirklich jedes Coaching und jedes Seminar dann wird dann zusammengesetzt und dann werden auch Feedbacks gegeben. Und die Feedbacks werden, werden analysiert. Und in diesem Roundtable-Gespräch wird dann gesagt, okay, dann gehen wir da noch stärker rein und dann gehen wir da noch stärker rein. Das ist die eine sinnvolle Weiterentwicklung. Ja? Ein Slogan von mir als Mentaltrainer ist natürlich, gesunde Mitarbeiter, gesundes Unternehmen. Weil was ich natürlich auch feststelle, wenn die Mitarbeiter gehen, wir sind ja eh schon so dürftig, die meisten Unternehmen sind eh schon so dürftig besetzt, dass ja schon ein Mitarbeiter zwei Jobs macht. Der weiß ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Jetzt geht wieder einer. Jetzt muss ja die Arbeit auch wieder getan werden. Ja, da kann es dann schon passieren, dass die, die noch da sind, ein bisschen gestresst sind. Und was Stress, dauerhafter Stress, wie sich dauerhafter Stress auf die Gesundheit eines Mitarbeiters auswirkt, das erzähle ich euch im Stressbewältigungsseminar. Ja, in einem anderen Podcast werde ich dann mal das Thema hoher Krankenstand analysieren. Das kommt dann auch nicht von ungefähr. Und viele Unternehmen klagen auch dann zudem über den hohen Krankenstand. Aus den Gesprächen erkenne ich doch, das bereitet doch vielen von euch schlaflose Nächte. Wie bewältige ich die Arbeit? Jeden Montag flattern ja die dann eben die, die Krankheitsmeldungen rein. Und wenn dann noch die Kündigungen auf dem Tisch liegen, ja, da stehe ich vor einem riesengroßen Berg und weiß nicht, wie ich es machen soll. Schlaflose Nächte bringen auch keine Energie. Also wir müssen an unserem Mindset arbeiten, wir müssen an unserer Unternehmenskultur arbeiten. Es ist die Zeit der Veränderung nimmt mit mir Kontakt auf. Ich kann helfen bei diesem Prozess. Ja, weil, was ich auch feststelle, welche welche Werte lebe ich denn in meinem Unternehmen? Klar, wenn ich in die Empfangshallen gekommen bin, da stehen dann immer die, ja, ich sage es jetzt mal überspitzt gesagt, die schlauen Sprüche. Nach welchen Werten das Unternehmen tickt. Aber lebt es das auch? Ich stelle es nicht fest. Weiß denn der Unternehmer, welche Werte für den Mitarbeiter wichtig sind? Wer kennt denn überhaupt die Werte, die ihm wichtig sind? In meinen Coachings ist es mal primär die erste Aufgabe in den ersten Sitzungen bei den 1 zu 1 Coachings, ist Wertearbeit. Euch ist es gar nicht bewusst und deswegen ist euch auch nicht bewusst, was Energie zieht. Weil Werte, Konflikte ziehen Energie. Ich habe das am eigenen Leib gespürt. Ein ganz wichtiger Wert von mir persönlich ist die Ehrlichkeit. Und wenn ich dann natürlich diese Gespräche geführt habe und das merkst du ja, wenn einer nicht ehrlich ist oder du kriegst es hinten rum raus, wenn einer nicht ehrlich ist, da habe ich keine Lust mehr gehabt an einer weiteren Zusammenarbeit. Wenn diese Ehrlichkeit nicht gelebt wird, no, no, no viele Unternehmer kennengelernt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben bei Wertekonflikten und die dann für sich irgendwann gesagt haben, ich möchte nur mit den Leuten zukünftig zusammenarbeiten, wo ich auch spüre, dass die meinen Werten entsprechen und dass die meine Werte, die für mich wichtig sind, auch leben. Wertearbeit ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite ist es auch mal wichtig, wer von euch setzt sich denn in dem Jahresgespräch oder auch mal unterm Jahr mit dem Mitarbeiter zusammen und fragt ganz ehrlich, welche Bedürfnisse und welche Erwartungen hast du denn an mich, lieber Mitarbeiter? Und was glaubst du, welche Erwartungen ich als Unternehmer an dich habe? Wenn da ein Vertrauen da ist, eine Ehrlichkeit und eine Offenheit und eine Vertrautheit da ist, dann kann ich doch die Bedürfnisse aufeinander abstimmen und auch ehrlich sagen, nein, die Erwartung kann ich dir leider nicht erfüllen. Oder auf der anderen Seite kann ich dem Mitarbeiter signalisieren, ich erkenne genau deine Stärken und ich weiß, wo ich dich in einem Jahr sehe und da hast du doch schon den Magneten. Da will der Mitarbeiter nämlich dann auch sein, auf der Position oder dieses Ziel will er erreicht haben. Ja, da brennt der ja dafür. Das ist Thema Kommunikation. Also, Fazit aus diesem Podcast. Denkt mal drüber nach. Analysiert mal, ja, was tue ich denn, wenn Mitarbeiter mein Unternehmen verlassen? Was kommt da auf mich zu? Wie kann ich denn Mitarbeiter langfristig binden? Was kann ich dafür tun? Und der Ansatz ist, ich kann euch dabei helfen. Sprecht mich an. Wir machen eine Unternehmenskulturanalyse. Ich führe die Gespräche. Wir analysieren die Ergebnisse dieser Gespräche und besprechen dann die möglichen Maßnahmen. Geht auf meine Webseite, ruft mich an. Wir vereinbaren Termin und wir sprechen miteinander. Danke. Servus. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob... Und wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Bis zur nächsten Folge. Dein Andreas Kellermann. Servus.